0: Moj današnji gost je Dino Delić sa kojim sam razgovarao o nastavku ankete o platam u IT industriji koja je sprovala kompanija Fish Booker. Pozdrav ljudi i dobrodošli u novu epizodu netokracijanog Office Talks podcasta. Moje ime je Marko Cernjanski, a pre nego što krenemo samo mali podsjetnik da se pretplatite na naši YouTube kanal kako biste bili u toku sa novim epizodama koje izleze svaku četvrtka, dok Office Talks možete pratiti i putem audio kanala kaže su Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i drugi. A, moj današnji gost je Dino Delić, Chief Operating Officer i partner u kompaniji Fishing Booker. Dino, dobrodošao.
1: Bolje te našao.
0: A, evo, drago mi je da konačno, kažem, i kroz podcast možemo da pričam malo o Fishing Bookeru generalno, a i ove epizode, eto da kažem, nekako namenjena. A, mislim, krovna tema ove ovaj epizode zapravo jeste anketa, a, velika anketa o platama a, u IT u kojoj ste sproveli i objavili i o kojoj smo pisali na to krati, sinalno, link će biti u opisu ovog videa. Uh, tako da hvalite što si odazvao uh, da gostuš u ovoj epizodi, svako ćemo to proći, ali evo nekako za početak bi mi bilo drago da malo više uh, se osvrnimo na to kako Fishing Booker danas je izgleda, jer se svećam da smo poslednji intervju imali sa Vukanom Simićem 2019. godine, pa eto čisto kao neki uvod da vidimo gde je Fishing Booker danas, koliko ljudi ima, um, kakve su posete i tome slično. Znači, je to čista neka statistika. Nešto malo uvoda. E, hvala,
1: hvala na pozivu, hvala na podršci za anketu, značila je. E, što se tiče phishing bookera, sad nas je 140, do kraja, recimo, Marta će biti 145, tu planiramo da, da stanemo na neko vreme, da stabilizujemo. Uh, hiring, da se potpuno fokusiramo interno na, na našu ekipu i tu smo što se tiče ljudi. Od 2019. se struktura firme promenila gde smo bili manje inženjerska i produkt firma, svega 30% ljudi je tada uh, bilo u, u tim departmanima, sada je taj odnos negde bliže 55-60% u korist R&D-a, tako da je to neka, neka promena. O 2019 i dalje nismo imali tim lidere ovaj u svakom timu nego je bilo i radiš operativno i tim leaders si, to je imalo svoje izazove i sa time smo se susreli onog trenutka kad smo skočili s 80 tak ljudi na mm. evo danas 140 A, tako da to je to je gde je nekde fish and buker sada radimo na tome da dobro prioritizujemo, da dignemo performanse da kultura bude onaka kako je, jel i bila u ranim fazama. Tako da to su neki naši izazovi, jer nije lako kada ti organizacija za malo duplo, da zadržiš tu kulturu koju si imao, pogotovo taj neki start duh, gde je do 2019. rast ljudi bio snačajno spori i mogli su ljudi da budu u toku sa biznisom, sa, da razumeju industriju i bili su zainteresovani za to. Nisu svi a, inženjeri a, uvek zainteresovani, to mora da se razvije ta neka ljubav prema industriji, prema proizvodu, tako da to je sve neko vreme, ali ključno je da imaš mnogo, da radimo i da učimo i rekao bih da, da svaki put treba bude pomalo sramota tebe od prošle godine.
0: Da. Ovet, Lepo rečeno, je. da. E, kaži mi, većina tih ljudi je odavde u Srbiji, ali tako? Ovaj, da.
1: E, pa jest, da. E, imamo samo jednu zaposlenu u Americi, a ostalo su sve od u Srbiji. Mislim da je ona ekipa u smislu ima stranaca, ima naših ljudi, ali smo svi u locirani zvanično u kancelariju u Beogradu, imamo ljude koji rade remote, tako da ima ima svega pomalo. malo.
0: Jast. Kaži mi što se tiče nekih poseta i tome slično, koje tržište je ovaj za vas, ono preposlednje da je verovatno SGD ali da, verovatno i Evropa je tu svakako uključena.
1: Da, Amerika predominantno, zapravo Evropa je tu značajno manja. E, u Evropi se ne peca ni približno na taj način, mm. kao u Americi, mislim na brodu, mm. a to je onaj biznis kojim se mi bavimo. Pardon. Tako da imamo preko milijon poseta mesečno van sezone, u sezoni to više raste, pošto je biznis jako sezonalan. Apsolutno. <laughs> Logično je kako dođe letos i hoće yes. napolje i imamo blizu deset hiljada listinga, odnosno nekih biznisa koji nude svoje usluge. Tako da je to otprilike neko stanje fishing bookera i to svake godine ima neki svoj
0: traktorium rasta sad vidićemo kako će ovo sa 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 svetskom da izvati. Jeste, e upravo sa kad to pominješ, je evo da kažem neka tema i naših podkasta prethodnih epizoda, ili tekstovna nepotkracije, generalno o tome se priča i sam pratiš evo šta se dešava, da dolaze da je neki novi talas otkaza u u i to u velikim gigantima. A, pre svega, zaista dosta mi je drago da vam s poslane strane ide sjajno i naravno samo napred. A, ali evo, ti nekog koji si stvarno u nekoj odgovornoj poziciji u jednom etik kompaniji, kako ti generalno gledaš na sve ovo što se dešava? Ne samo na globalo, nego i na lokal, jer prosto sve se to nekako preslikao. od taj talas da. je došao i ovdje.
1: Da, pa rekao bih za početak da je kriza svetska i sve što je svetsko velice preliva, preliva se na nas. Uh, I nije vezano samo za IT industriju, vezano je za sve industrije. Dakle, otkaze ima svuda. Prosto ima manje posla. Um, kako vidim te stvari? Pa vidim da, da će nastaviti, da, da ide u istom pravcu. Mm -hmm. uh, Reko si, drago ti da nam ide sjajno. Mislim, ide nam dobro. Sjajno nam je išlo pre nego što je krenula kriza, mi operišemo trenutno u tržištu koje gubi 15% uh, volumena 2022. Mm -hmm. i 2023. Svake godine, dakle, po 15%. Da. Tako da operišaš u jednim nezahvalnim...
0: Uh, nezavidnim uslovima. Nezavidnim
1: nevno. uslovima. Ono što je super jeste da mi i dalje rastemo kao firma, uprko s tim uslovima, dakle, uzimamo veći market share, uh -huh. ali nije, nije sjajna situacija. S druge strane, to je prilika, zato što, jel te, kada, kada radiš stvari uh, koliko toliko kako treba, uh, imaš neku prednost, odnosno na ostale. Uh, ne vidim da će da se popravi situacija pre... 25. sredine, možda i kasnije, imamo izbore, skoro sam čito preko 2 milijarde ljudi ove godine izlazi na neki vid izbora uh -huh. u svetu, imamo Ameriku, naravno nešto što će da diktira. I najuticajnije, da. <laughs> najuticajnije, apsolutno. Imamo Europsku uniju koja bira parlament, uh -huh. uh, imamo uh, Britaniju koja će krajem godine ili početkom sledeće da bira uh, isto svoj parlament ili kako se joj zove, dakle, gomila država koje su od velikog uticaja menjaju neku strukturu i samim tim sumnjam da će des, se desiti nešto ekonomski drastično što će pobolješati situaciju. Tako da, a, bit loše i mislim da će da bude lošije i imaš, na primjer, ovo Federal Bank of New York mm -hmm. koja za zadnjih 60 godina nije promašila ni jednom kada će da bude recesija. Misiš prognozu. Da. Njihovu prognozu, da, da oni godinu dana, otprilike, pogađaju i trenutno im je predikcija januar 25-te, kreće zvanično Amerika u recesiju sa 60% tačnosti. Mm. I sad je pitanje vremena kada će to da krene. A, ali sada će zavisiti od novembra 24. kada su
0: Trump vs. Biden. Da, opet i, će da bude da, da trka ozbiljno. Tako je. <laughs> da. uh, ove, da, mislim, ono što sam htio svako da te pitam jeste uh, da li smatraš da su kompanije grešile možda u nekom pogledu i ovaj, svega? Da li je to bilo neko možda pretredno zapošljavanje, prenadovane plate i tome slično? Ali pre svega to neko pretredno zapošljavanje ili su... Miso se dobro možda izračunali, ali ili ili dobro predvideli čitao o što sledi, opet treba pomenuti geopolitičku situaciju koja utiče na sve. Ako sve, se sve smira, dobro reko. <laughs> sve
1: sve si dobro, za, mislim očito se u tematici. Geopolitička situacija apsolutno ne sme da se zanemari zato što ima direktan uticaj na, na svetsku ekonomiju. Ali apsolutno prekomerno zapošljavanje. Za, to ima malo veze i sa ljudskom alavosti. Znači, mm -hmm. svi smo mi pomalo alavi, uvek hoćeš nešto novo, bolje, više, a, više <laughs> tako je, i, i jako redko se zadovoljiš zapravo onim što imaš i u tome svemu ni ne promisle ljudi da su nam dobri procesi, a, da li nam zaista treba više ljudi, a, da li je okej okay da propustimo ovaj talas prilika i da ne zaradimo sada, mm. x novca, između ostalog ima ljudi koji svesno to rade, zato što im je novac primarni motiv u svemu i apsolutno nemaju nikakav integritet i, i nikakve neke, nikakav moralni kompas. Uh, iz te perspektive samo ulazilo se u hiring, došli si u situaciju da nemaš realnog posla za tu osobu, mm. prvom sledećom prilikom uh, kada se ekonomska situacija smirila, tako da, da ima toga. Uh, Ima i, i ove situacije sa firmama koje su raste, uh -huh. ba, na investicijama.
0: Mhm, uh mhm. -huh.
1: Uh -huh. Mislim, to su ideje, neretko, uh -huh. to nisu biznisi. Jasne. Yes. I neko digne 2, 5, 10 miliona i zaposle 30 ljudi, sprži te pare za godinu, dve, tri dana, da abnormalno velike plate sprem realnosti, vrednosti koje oni kreiraju, odnosno ne to. kreiraju, I onda posle godinu, dve, tri dana, to je ćao. I onda ti ljudi ostano bez posla. Tako da je to sve doprinjalo, ovaj, doprinjalo ovome gde smo sada. Znači mi nismo u krizi od 2009. desete kada. Pa da, malo te ne. Tako je, korona je predupredila <laughs> samo krizu. Samo ubrzala sve to, da. Ona je, ona je zapravo predupredila krizu, znači kreirala je jedan mehur. Da. A, I sada smo samo došli, došlo je na naplatu.
0: Eto. Da, da li nekako smatraš Evo mislim, polako se bližimo i to je nekoj Da kažem koronnoj temi ove epizode mm -hmm. Na toj anketo platama Pa sam baš kao neki uvod teo da napravim Da ću neko tvoje mišljenje Da li je, ne samo na globalu Nego, 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 nego i na lokalu ovde Priča o platama, platama, platama mm. Plate programera, da li je zasluženo, da li je zasluženo Da li se senior postaje preko noći I tome slično, da bi se samo pravdala ta neka plata Svašta nešto smo slušali, pričali Pisali Da li je to jednostavno taj neki bubble koji je kada tada morao jednostavno da, da, da pukne? Sve
1: je bubble. Se <laughs> Sve čitava svetska ekonomija, opet se vraćam na to na kojim je osnovama rasla ako pogledamo tu silu investicija koje na kraju završavaju samo potrošenom novacu. Mm. Ne znam da li, sam, da li 95% start-upa failoje ili tako nešto.
0: Veliki broj, da.
1: Da, to i sad ti verotno znaš i bolje procenat nego ja, ali to je dakle gotovo nikakvo kreiranje vrednosti. Znači, ti pržiš novac mm. i samim tim kao je vrlo upitno da li je to onda bubble. Ako neka jako bogata individua, fond ili ne znam, firma investira u neku drugu firmu i da jako dobre uslobe, ti moraš da budeš jako konkurentan. Mislim, to je To je naš izazov. Mm -hmm. Mi imamo realan biznis koji kreira realnu vrednost, realan novac mm -hmm. i dođe neko sa nula prihoda, nula iskustva, bilo čega i recimo gađe ljude sa 30, 40, 50% većim platama zato što ošte ne kapira kako funkcioniše realan svet, jer živi u tom mehuru.
0: Upravo.
1: I onda... Tu se kreirao mehur, kreirala su se neka očekivanja, ja mogu da razumem ljude koji, ono kažu, trbuhom za kruhom. Znači, svako hoće za sebe bolje. I ako uzmeš u obzir da mali procenat ljudi je preduzetnik ili preduzetnica uh -huh. i da je takođe mali broj ljudi ekonomski pismen, finansijski pismen, onda možeš da skapiraš da je sasvim prirodno da neko ne gleda ošte kakvo, kakvu vrednost ja krenam biznisu, da li ja otplaćujem svoju platu ili kreiram ekstra vrednost za poslodavca, da bi on na dugi rok mogao da mi pruži prilike, bolje uslove i sl. Nego kaže, ok, Mića ima 10% veću platu od mene, mi se družimo, idemo na kafu, zajedno hoću i ja istu platu. I tu se zanemaraju razni neki elementi. Znači, recimo, mi nismo delili na outsource versus product, analizu u okviru ankete. Apsolutno, kogod je u outsourcu, treba da zapravo se poigra sa tim podacima koje smo izbacili, tim živim sirovim podacima i da pogleda. Ja mislim da su 10-20% niže plate u outsourcu nego u produkt. Zašto? Outsourc zarađuje od razlike u ceni, odnosno, ima švajcarca kojem je isplativije da plati nekoga u Srbiji, na primer, 4000 € bruto, nego da u švajcarskoj plati 6. Kvalitet će u Srbiji verovatno dobiti možda i jači. Mhm. Uh -huh. A ne mora da zapošljava, da se bavi administracijom i tako dalje. E onda taj praktički
0: ključ u ruke rešenje.
1: Tako je da ključ u ruke rešenje. I onda ti od 4000 € bruto treba da platiš osobu Znači netoplata plus porezi i doprinosi i onda imaš još efekt koji kaže kancelarija, ostali troškoj operacioni, uprava, tralala, i ostane ti neka marža. Da. Tvoja realnost je jako nezavidna. Ti možeš da zarađaš dobro ako radiš s Amerikom uh -huh. i možda se još par država na svetu. Sve ostalo, mi smo sada već znatno skuplji po uslugama nego većina zemalja, koji nisu ni približno razvijene kao, kao svetske sile. I okay. tu je sad pitanje, ok, hoće neko da uloži ili neće. E, imaš tu realnost, imaš realnost produkta koji prodaje proizvod. Ti ne mm -hmm. prodaješ razliku u ceni radne snage. Mm -hmm. I ti možeš da platiš više ako si uspeo da nađeš način da generišeš prihode odatne. Eto, rekao bih da, da ima mnogo elemenata koji su doveli do toga da S jedne strane se poslodavci osjećaju isforsirano mm -hmm. da, da daju uh, veća, veće plate, iako im to finansijski nije održivo, mm -hmm. imaju s druge strane potpuno nefinansijski održive firme koje kreiraju šum i koje samo čuješ da su otpustile 30, 50, 70 ljudi. I onda sve to kad se uzme u obzir, onda se desi
0: puk yes.
1: i, i ostane gomila ljudi bez posla, Da. I tu mislim da je fundamentalno pitanje da se svako zapita, a to je da li ja želim kratkoročno da imam 10, 20, 30% više mm. ili želim da kaskadno napredujem, mm. a, ali da imam zaista odlično okruženje, da imam jako dobre uslove, ali možda ne dobre kao ovaj startup koji je digoo, ne znam, 10 miliona dolara i da vidiš kako možeš da kreiraš vrednost i za biznis, ali i za sebe dugoročno, to sve pod pretpostavkom da poslodava zaista, pošto je ljude sa kojima radi. Vale. E, a, sad ja to polazim iz te priče, jer se trudimo da na taj način mm -hmm. postojimo i da upravo razmišljamo na dug rok, a ne da razmišljamo je, sad ćemo da, da damo sve što možemo da bismo bili broj 1, ali to znači da kad dođe prva kriza, ej, mm. 34 ljudi, čao, meni najvažnije, <laughs> <Jasno>. <laughs> moje. Moje je najvažnije moje. Jasno. Sve moje mi je broj 1 da, i svi da. ostali ste nebitni.
0: Da. da, što pet nije e. poenta, apsolutno.
1: Tako je. I onda tu imaš nagli rast koji je lažni rast ekonomija, baziran upravo na, to, na tuđim parama, i onda kada se ta slavina zavrne, ti suštinski nemaš mnogo srpskih proizvoda, koji se prodaju eksterno. Mm -hmm. Ti radiš outsource mahom i to je super kreiranje vrednosti, ali ti samo do neke tačke možeš onda da naplaćaš svoje usluge više zato što prestaješ da budeš konkurentan sa drugima. A ako ne. si jako skup, postoješ nedostupan, nepristupačan lokalnim biznisima i to je onda jedna samka.
0: Apsolutno zamknem, yes. da. da. on slušajući tvoj odgovor, shvatam koliko zapravo to je dosta kompleksno sa strane kompanija da naprave te strategije, plaćanje ljudi, formiranje plate i tome slično. Opet s druge strane, uzimam i obzir tu geopolitičku situaciju i krizu, pa inflaciju, ljudi su možda bili uplašeni, znaš, porastom, ogromnim porastom cena svega. I onda je tu tako jedna mešavina svega nastala da je prosto ovaj, ovaj, nevrhovatno. Ali kažem, opet o platama se često priča, često pišemo i mi i zaista je sjajna ova stvar koju smo radili sa anketom, verujem da mi je trebalo vremena i da je bilo izazovno i da se sve to izvuče i stavi što se kaže na jedan papir, čitava ta statistika procenti. Pa evo, baš sam htio malo više da govorim o tome um, kako ste došli na ideju u kompaniji da, da formirate tu anketu, koliko ljudi radilo na njoj, koji su vam izazovi bili, tome slično. Eto, hmm. Da malo sada e, objasnimo publici iza kulisa ono, šta se sve dašavalo iza zavese nastanka ove ankete da. koje smo naravno objavili, Bistim, bit će link svakako u opisu ovaj epizod. Da. E, pa negde u novembru mesecu,
1: mi svakog novembra meseca zapravo kupimo od strane različitih kompanija istraživanja o platiteljama, da bi smo gađali top 10, uh, 10 90% ili zapravo da uh -huh. ponudimo ljudima što unutar firme, što potencijalnim kandidatima. I zanimljivo je da svake godine, od 2021. čini mi se, smo to radili i onda ove godine smo shvatili da postoji ogromna volatilnost na tržištu, da se ti različi ti izveštaji nisu ni približno podudarali a, i da su uzorci bili donekle upitni i onda sam se stavio u cipele svakoga ko hoće da donosi informisanu odluku, a, a to je kao kako ja da donesem bilo kakvu odluku, kako ja da se poredim uh -huh. sa bilo kim, a, plate su emotivna tema. A, ljudi, Apsolutna. svi smo mi ljudi ne razmišljamo potpuno racionalno kada je plata u pitanju. Jer ti kad treba platiš kiriju, kad treba platiš račune... Gorivo. <laughs> Gorivo, apsolutno, hranu. Ako imaš dece, tu, tu dolaze i drugi troškovi vrtić. Tebe apsolutno ne zanima da li si ti u, u, na medijani, u 75. percentilu ili u x-tom percentilu, tebe interesuje da ti zaradiš za e, život. Uh -huh. I kada ti neko dođe sa tražnjom za povećanjem plate, Moraš prosto da raspore, raspolažeš nekim resursima i da predstaviš osobi kako stoje stvari uh, kako bi ona stekla širu sliku. Um, I onda sam rekao, neveni, a što mi ne uradimo ovo sami i podelimo sa celom industrijom, pa nek ljudi dalje sami se igraju sa sirovim podacima, sakrićemo podatke koji mogu na bilo koji način da identifikuju firmu ili individu, I mislim da je to sasvim okej. Okay. Pogotovo su sirovi podaci ključni za analizu, zato što imaš um, one ekstremne vrednosti, onda mm -hmm. imaš detalje. Znači, recimo, ako si ti firma koja ima seniore koji rade 5-6 godina, upravo o ovome gde si pričao da li je možda neko senior po novom, starom standardu, Eto. a recimo osoba koja ima 15-16 godina ima 20-30-40% veću platu, pa kontekstualno gledano, uh, I to treba da se, da se promisli. Ipak mm. je ta osoba uložila dobar radni vek kada bi došla tu gde jeste, Aram. a ti si dalje relativno novo novopečen i nije, nije realno da se porediš. Uh, tako da motiv je bio transparentnost, informisano donošenje odluka, A, ni na koji način da novca, mi smo platili ta istraživanja svakako.
0: Naravno.
1: A, I ujedno su i ta istraživanja nam pomogla, donekle da, da vidimo da li smo mi potpuno a, dobili relevantne podatke ili ne. Tako da bilo je više, a, više benefita a, na, na tom polju i verujem da će pomoći ljudima da, da vode informisane razgovore, ali ono na što treba paziti jeste upravo kontekst U obzir to je da li radiš u outsors firmi, da li radiš u produkt firmi.
0: Um, koliko godina iskustva imaš, koje tehnologiju radiš, tako da je. Tako je. Evo, ja sam baš ovdje otvorio ovaj, anketu i sajt, kažem, mišljam ponad, bit svaku opisu ovoj epizode link. Uh -huh. um, ono što mi je zanimljivo, jeste da ste obuhvatili, imali ste ukupno 2693 ispitanika, uh -huh. skoro 2007, znači, uh -huh. ajde da kažem još malo, pa 3000 ljudi, što je zaista zaristavno jedan, ok, uzorak, uh, da ste uključili uh, oblasti kao što su inženjerstvo, produkt, QA, data, design, HR i product management. Mm -hmm. a, to mi je, da kažem, o, okay, što se demografije tiče, ja sam bar ovde otvorio inženjering, možda je neko najzanimljiviji, ali opet kažem, posjećam publiku da će link biti tu, da će moći da početi sve statistike, detalje, svakako, a, putem, putem sajta, ali evo, bar konkretno što se inženjeringa tiče, demografija da dominira, a, muški pol 82%, ženski 16%, i neizjašeni su 2%. A, kaži mi, Zaista, dosta podataka ovde ima, kao što sam pročito, dosta um, veliki odaziv, ajde tako da kažem. Uh, uradili ste veliku stvar. Sa kojim ste se izazovem osučavali? Koliko je ljudi radilo u firmi na tom?
1: Da, baš što te kažem da je Neferira, jer sam zanemario ovaj, ko je sve radio. Uh, radili su Nevena, Neda, Iva, Filip i Peđa i tu sam ja bio involverom. Uh, s tim da je Nevena vodila projekat, Uh -huh. Ja sam bio za konsultacije i da bude megafon na LinkedIn-u. <laughs> da, to svakako, da, promocije. Da, dok, dok je Neda radila analizu kao data analyst Filip i Iva su radili dizajn i Peđa je to sve spakovao u WordPress, da to ide u Ether. Naravno. Izazovi, bilo ih je poprilično. Hvala. Mm. Za Nevenu je ovo bio prvi put da radi nešto ovako kompleksno i trebalo je malo vremena da se uhoda, da shvati št, koje sve komponente postoje uh -huh. a, u jednačini, da organizuje ljude. Ono što je olakšalo, očito, tu situaciju su svi oni jako motivisani i da zaista žele da kreiraju vrednost. Uh -huh. I onda samim tim je i rad bio vrlo lak sa njih, komunikacija. A, izazov je bio... M, pored kratkog roka i činjenice da ti to nije glavni posao, nego radiš svoje standardne aktivnosti uh -huh. i u ovu ulažeš 20, 30, 40% svog vremena, trebalo je obezbediti da kvalitet ne pati jer si na neki način defokusiran. E, bilo je izazovno jer je bilo lažnih podataka, pa smo morali da u analizi ih a, uklonimo odnosno to je Neda radila, bilo je jako puno posla oko standardizacije podataka i diskusija oko toga da li da mi interpretiramo neke podatke ili ne, jer neko napiše 300.000 pa ti ne znaš da li je dinara pa da ih prebaziš u evre, jer je eksplicitno pisalo kolika ti je neto plata u eurima, pa smo onda rekli ok, nećemo ništa da interpretiramo ovo je popunio drugačije, jednostavno nije ispravno da mi bilo šta tu čačkamo. Naravno. I ove, bilo izazovno hendlati ljude nakon što je i, i u toku i nakon što je, su rezultati ankete izašli, potom mislim na community, uh -huh. komentare, bilo je i malicijoznih na reditu, sad ću ja da stavim 12.500 euro platu, <laughs> sad ću ja ovo, onda neko napiše u anketi, ja smešna vam je anketa, onda to utiče na motivaciju ljudi. Mislim, ako nemaš šta lepo kažeš, nekad i bolje odčutiš. Slažim A, se, da. Ne mora, mislim, sve lepo i pohvale, ali u smislu reći i kritikujem na lep način. Naravno. I, To, to su bili neki, neki izazov i samim tim uzorak je bio mali, ako mene vidiš. Uh -huh. Ja sam na prvu loptu ta gađao 4000. Uh -huh. to, je, to je bio neki cilj koji sam ovaj, imao u glavi i kad smo pričali im interno, bilo je ok, 4000 kad smo ih razbili na, na oblasti, bi verovatno nam dalo još jači uzorak. Međutim, kad je stiglo 2017, dok se to počistilo, bilo izazovno uraditi detaljnu analizu podataka po raznim oblastima, bilo je, nakreću ljudi komentari se li je moglo je po gradovima, Nije moglo. Pogradovima nije bilo dovoljno a, velikog uzorka, za neke pozicije nismo mogli ni po seniorsnosti da radimo analizu i tako dalje. I bilo izazovno, puno bilo se obrađuju podataka. Vremenski je bilo zahtevno.
0: Opetna posla koja generalno teče standardno. Tako
1: je. I zato smo se odlučili da ne idemo i na support i na sales i na ne znam na sve druge oblasti koje mogu a, da se nađu u kompanijama u IT industriji u Srbiji. Mm -hmm. Uh, i mislim da je to bila dobra odluka.
0: Sjajno. Uh, ja sam ovdje izdvojio, izdvojio sam jedan uh, zanimljiv deo uh, u tekstu da, da kažem kad smo, kad smo pisali zapravo anketi, uh, a to je da eto, podaci su pokazali da 49% isprednika radi u kompanijama koje razvijaju sobstveni proizvod, 34% u outsourcing kompanijima, dok 16% isprednika radi u kompanijama koje razvijaju i sobstveni proizvod i outsourcing, uh -huh. što je mi svakako zanimlji podatak. E sada, kada se sve nekako uzme kao opšti uzorak, čitave um, analize u vezi medijalne zarade, dolazimo do podatka da seniori sa 7 godina iskustva zarađuju 3030 eura, medijalska zarada iznosi 2000 eura, dok junior je bilo je 1150 eura. Kažem, to je jedan opšti, ovaj, da se ogradim, čisto opšta statistika, jer prosto na sajtu se po pozicijama tačno vidi i, da kažem, po dijagramima kako izgleda, koja medijana, šta je maksimum, šta je minimum. Pa sam teo zato da ti pitam, koji su to podaci koje su vama zapravo izazvali najveću parnju o ovoj enketi, odnosno koji su vas najviše možda iznenadjeli, da nešto niste očekivali?
1: E, Iznenadjalo nas je da su plate mediora značajno skočile uh -huh. u višim percentilima. Dakle, ne pričamo o medijani, pričamo o 75. 90. percentilu, to je bilo donekli iznenađajuće. Iznenadilo nas je da neke plate nisu rasle za koje su urađene ankete u odnosu na prošlu godinu. To je manje više to, nije nije bilo pretaravnih iznenađenja, ali iskreno me je iznenadilo da neko sa dve, tri, četiri godine iskustva a, zarađuje dve i po tri hiljade za svoj posao prosto onako jedna visoka cifra, a malo radnog staža, mm -hmm. tako da tu, je, tu, je, tu se povećao, povećao. Mislim, generalno za, za sotvrske inženjere su plate drastično skočile u odnosu na recimo pre dve, tri godine,
0: ali to je ovo sve što smo na početku Prošli. Da, prošli, da. O feedbacku koristnik smo govorili malo pre, to kažem prosto, uvek ima i zadovoljnih i onih nezadovoljnih, uvek može to nešto bolje i tome slično, naravno. Ali sam ga tijel da te pitam, baš me zanima tvoj stav, koliko misliš da je bitno isteći transparentnost plata ovog firma interno, a možda i eksterno? Da li je to mač sa dve oštrice ili ipak ne? Pa ima i dobrih i loših strana, mislim.
1: Dobro je, ako imaš takvu kulturu transparentnosti, pa onda plate kao najsenzitivnija tema, mm -hmm. otkloniš ih potpuno iz dalje diskusije, jer sad ta transparentnost plata onda zahtjeva da ti imaš neki sistem, mm -hmm. znači da imaš karijerne puteve, da postoje načini kako se napreduje, da napreduješ neke međunivoje, jer nije isto senior koji je postao juče senior i senior koji je recimo 2-3 godine senior, 3 5 6 koliko god teži ka lead roli i tako dalje. Um nezgodno je zato što možeš da imaš a, ljude koji nisu zaslužili po karijernom putu da budu a možda mediori, znači dalje su juniori ili su mediori, a trebala da budu želele da budu seniori, pardon. Ali jednostavno ne ispunjavaju kriterijum i međutim se toliko trude uh -huh. i pokušavaju da kreiraju vrednost i kreiraju uspešno vrednost, da ti onda moraš da osmišljaš, verovatno, i neke druge sisteme incentivizacije. Tako da transparentne plate mogu i da budu demotivišuće ako radiš na istom nivou kao osoba koja manje doprinosi nego ti. Uh -huh. Ima, dakle, puno kompleksnosti i to zahteva ozbiljno bavljanje tom tematikom. Verovatno da se ponašamo kao srpski gazda firma i ono, ovo ti je šta si dobio, ću ti ne pitaj. Verovatno ne bismo ni imali toliku organizaciju, ali isto tako ne bismo imali ni tako kvalitetne i zadovoljne ljude, a opet imamo i mi nezadovoljne ljude. Znači... Mm -hmm. Vrlo kompleksna tema koju ja podržavam, uh -huh. sigurno olakšava, zato što ne želiš da apliciraš za posao neki za koji ne znaš šta možeš da očekuješ. S druge strane, želiš da zarađuješ slično ako imaš slične performanse kao kolega ili koleginica, uh -huh. znači ne želiš da budeš diskriminisan. I ima tu još brdo elementa koji su tu za, međutim, uh -huh. opet imaš i ove stvari koje su izazovne, koje se tiču potrebe da Nezadovoljstvo, da kreiraš nove sisteme insentivizacije, znači, da. da uložiš vreme uopšte u razrađivanje tih sistema, zato što su to kompleksne teme koje ne možeš onako lizneš prstom i kažeš ok, evo ovako će da funkcioniš jer onda to nema veze sa transparentnošću.
0: Naravno. E, kaži mi, koje ste vi neke interne pouke izvukli iz ove ankete kada ste radili na kraju, kada ste objavili a, i koliko je ona značila za vas? kao kompaniju? Dakle, koliko ti misliš da je bitno da generalna kompanija urede ovakvu jednu stvar? Mislim, po mojom mišljenju, veliku stvar za zajednicu.
1: Pa prvo za tim je bilo odlično iskustvo jer, su, jer smo svi naučili kako još bolje da se organizujemo, šta, šta smo mogli bolje, šta smo dobro radili, kako da samo ponovimo, ako budemo radili ponovo. Um, I na kraju dana imanje te količine podataka na, na stolu i To što smo dali na kraju dana i našim zaposlenima hmm. da mogu da ih vide, a, nam je, rekao bih, podiglo transparentnostno još više nivo, znači to je, to je nešto, nešto dobro. Kada smo radili sada prilagođavanja a, ovaj, plata, ustanovili smo upravo to da za neke role ćemo podići, a, plate za neke nećemo uh -huh. i, i to, je, to je suštinski to. Koristilo je da možeš da vodiš jedan smisleni razgovor sa svim stakeholderima koji su uključeni u planiranje plata, a da nema razmišljanja kao ovu čoveče, čekaj, pa ovaj podatak, pa koliko je on tačan, da li je on tačan, uh, je, rekao je ovaj i ovaj da njegov drugar ili drugarica imaju platu tamo i tamo, uh, onda se više ne baviš, rekla Kazala, nego imaš dovoljno velik uzorak da donosiš informisanu odluku što je suština uh, čitave enkete.
0: Naravno. Uh, U intervju za netokraciju, da kažemo u tekstu koju smo predstavili anketu, da smo govorili o tim podacima, da smo i linkovali, uh, govorio si baš o tome da postoji mogućnost da se prave neke naredne buduće ankete o nekim ovaj, drugim oblastima zajednog industrija. Moš li malo više o tome da nam kažeš? Naravno, ako uopšte možemo da otkrivamo, ne moramo sve detalje, naravno, uh, tu smo da svako to podržimo, ali eto, šta je ideja iza tog neke najave projekta, tako da nazove?
1: Prvo je bilo dobro što, su, što je zajednica dobro reagovala, Drugo, shvatili smo da možemo sa mnogo većim uzorkom da damo još kvalitetnije rezultate, i to je bio neki motiv da razmišljamo uopšte u pravcu ponavljanja ankete. Ubacivanje drugih segmenta, odnosno drugih departmana, drugih rola, je nekako prirodan tok daljeg razvoja ankete, jer će da uključi mnogo veći broj ljudi i da da istu tu priliku i njima, zato što su sada bili izopšteni. Uh -huh. Tako da pristup podacima na transparentan, besplatan način je, je apsolutno ponovni motiv. Da li ćemo da radimo, ne znam. Uh -huh. uh, iskreno volio bih da se slegnu stvari. Želim da se fokusiramo sada na fishing book jer uh, nama kreće se od marta. Uh, do negde septembra, tako da to nam je period kada pravimo najviše uspeha i tu mora da bude fokus. Broj jedan je, dakle, mi nismo u biznisu anketiranja, mi smo u biznisu rezervisanja pecaroških tura i to je to, kao na to se svodi. Ako budemo radili, već smo nešto pričali, sigurno ćemo da otvorimo anketu ranije i da damo sebi prilike i da malo prikupimo više veći uzorak i pozvali bi smo u tom slučaju i druge organizacije da da sinhrono radimo čitavu anketu, zato što smo imali Strahinju koju je radio, čini se, krajem 2022. Onda je to Jeste rezultovalo... dizajnerima. Da Tako je. Onda, je. onda je to rezultovalo u manjem uključenju upravo tih ljudi, zato što su već učestvovali u sličnom tipu anketa, a sprem ekonomske situacije nisu očekivali da su plate rasle, što se i potvrdilo. Na kraju dana, do duše mi smo imali manji uzorak negona, ali je poklapanje uzorka bilo poprilično dobro. Uh, imamo produkt, zajednicu, produkt asociaciju uh, <laughs> Srbije, um, verovatno postoje i druge uh, organizacije koje bi mogle nas podrže. Tu su i firme koje imaju sedištvo u inostranstvu i one moraju da dobiju eksplicitno odobrenje sedišta svog Da bi uh -huh. njihovi zaposleni smeli da učestvuju u, u tako nekoj anketi, to su nam bili izazovi, zapravo to sam zaboravio. Uh -huh. e, I volao bih da nam se pridruže i, i ovi koji su svojim zaposlenima zabranili da učestvuju u anketama, bez obzira na to što nisu očekali uh -huh. odobrenje ove, iz, iz sedišta firme. To sve bi bilo sjajno kada bismo sledeće godine recimo udvostručili, utrastručili uzorak i onda na kraju dana napravili tu praksu da, da ljudi naviknu, da znaju hmm. u kojim uslovima operišu.
0: Da, da možemo da očekamo, otpišem bukera, mislim da ne razmazimo mnogo publiku. <laughs> no, mislim, nije,
1: nije, nije to da... Čovjek se brzo na, na lepo navikne. Naravno, naravno. I, I očekivanja, kada postaviš jedno očekivanje, onda se očekuje da makar toliko uradiš sledeći put Opet ponavljam, mi nismo biznis koji se bavi anketama, čak sam da. dobio uh, poziv od strane momka koji radi ili vodi faktički firmu u Hrvatskoj koja se bavi mm -hmm. istraživanjem plata, tabu, uh, i on je mislio da mi to naplaćujemo. I onda je teo da radimo neko partnerstvo i se tičeo, ja sam mu rekao, slušaj, mi ovo ništa, ne naplaćujemo, nije nam, nije nam to cilj. Znači, investirali smo vreme naših uh, ljudi iz firme, Uh, i, i asvoje da, da to učinimo i kao prosto je tu nek, neka dobra namera i tu, tu se završava, uh, završava priča.
0: Upravo to. Uh, evo, kaži mi za sam kraj, koji su ti neki poslovni i naredni plani za Fishing Booker? Reku se da sezona počinje u martu, pripremate se za to, to je ono što vam je najbitnije, da li postoje neke stvari koje možemo očekivati?
1: Pa mi smo prošle godine lansirali... Uh, booking management system za kapetane uh, koji nema veze sa rezervacijama koje dolaze kroz Fishing Booker. Dakle, da kapetani malte ne mogu svoj biznis da vode kroz taj software. Uh -huh. I on je u toj beti bio prilično u niskoj fazi razvoja i sada, je, sada počinje da liče na nešto i da izgleda sve bolje. Tako da ove ovaj godine očekujemo da skaliramo taj, uh, tu produkt liniju, I u oktobru bi trebalo da lansiramo još jednu novu produkt liniju koja je u tržištu koje veće nego naše. Daćemo uspeti, videćemo, nadam se da hoćemo. Ključ je da budemo fokusirani da performanse ljudi budu na sjajnom nivou i da uprkos negativnom uh e, tržištnom padu, traženo tržištu, na stajemo da rastemo. I to je to je suštinski to. Tako da Imamo velike planove, da hoćemo ih ispuniti i vidjet ćemo da smo sposobni za to.
0: Naravno, uh, ja vam želim puno sreće tom poslovnom poduhatu i planima koje slede. Uh, hvala ti puno što si bio uh, naš gost, što si nametao, reko kako je izgledala čitavata anketa o platama iza kulisa, kako zapravo Fishing Booker danas posloje. Uh, hvala još jednom, Mi, kažem u kontaktu smo naravno uvijek ćemo biti za neke nove teme, ankete ili novosti Fishing Booker-a. Uh, vama takođe puno hvala što ostali sa nama do kraja ove epizode, svakako u opisu ovog videa bit link u anketi i tekstu koju smo radili na netokraciji Pišite nam u komentarima kako vam se čini čitava ova uh, situacija na IT tržištu, kako vi gledate na anketu koja je spravo Fishing Booker i tome slično uh, Kažem još jednom hvala što se ostali sa nama do kraja, mi se vidimo u, u nekoj od narednih epizoda uh, Još jednom podsjednik da se pretplatite naš YouTube kanal kako ste bili u toku sa novim epizodama koji izglede svakog Dok ako vam je draži audio format, Office Stop možete pratiti putem Deezera, Spotify, Apple Podcasta, Google Podcasta i drugih. Do narednog puta, pozdrav!